0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang, selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua budaya, salam kebajikan uh, Selamat datang kepada teman-teman semua Di diskusi kita kali ini Di Fusion yang ke-24 Atau di Digital Future Discussion uh, Tema kita pada kali ini Insya Allah tentang uh, Religion in Cyberspace Nah uh, Di samping saya juga sudah ada dua pembicara keren kita yang memang eh, sudah hadir, yaitu dari Mbak Heidira Wehandayani dan juga dari Mbak Felis Valeria. Keduanya merupakan eh, bagian dari riset asisten dari Center for Digital Society, Fakultas Fusifal, Universitas Kejah Mada. Nah, eh, hari ini... kita juga bakal lebih banyak mungkin ngulik-ngulik ngobrol tentang religion in cyberspace. Mungkin karena ada momentum Ramadan ya bagi yang sebagian merayakannya atau menjalankan peribadatannya, cuman kali ini kita tidak berbicara tentang agama, sebagaimana agama itu sendiri, cuman mungkin sudut pandangnya lebih ke bagaimana agama bisa dipandang di dalam cyberspace itu sendiri. Nah, tema kali ini juga cukup menarik, di mana dalam studi atau dalam... Discuss menjadi tema yang cukup Baru karena hadirnya Bersamaan dengan uh, kehadiran atau Perkembangan dari teknologi informasi Sebelumnya saya juga izinkan untuk memperkenalkan Diri saya Fajir Cahyono dari Research, Research Associate Center for Digital Society Nah nyambung lagi uh, di tema Kali ini yang kebetulan juga uh, berkembangnya Bersamaan dengan uh, Perkembangan dari teknologi informasi saat ini gitu. Nah berbicara tentang religion cyber space mungkin kalau di Indonesia Sudah cukup akrab ya yang memang eh, kaitannya sekarang lagi gencar-gencarnya, apalagi juga lagi didukung dengan eh, waktu yang kebetulan juga di, sedang dirayakan oleh sebagian umat beragama di Indonesia, dan juga eh, kita juga di, dipaksa untuk bagaimana yang sebelumnya harus bertemu langsung, mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu langsung ya. Dari dua faktor itulah menjadi menarik itu kita ngobrolin tentang religion in cyberspace. Nah, pemaparan pertama nanti juga akan dipaparkan oleh dari Mbak Hedira dulu tentang seeking relevance, digital technology, and the ways religiosity evolves. Dan yang kedua dari Mbak Felis Valeria, yaitu tentang countering radicalism and violence extremism in cyberspace. Sebelumnya saya juga nanti, Memberikan tanya-jawab kepada teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya Langsung aja di kolom komentar Langsung disisihkan saja pertanyaannya Bisa langsung nanti disebutkan kepada siapanya Nanti akan di bagian akhir Kita yang selalu nanti di belakang buka sesi tanya-jawab Nah mungkin kita sapal dulu kali ya Dari pembicara pertama kita Mbak Haidira Wehandayani
1: Selamat sore semuanya Selamat sore Fajar dan Felis Dan semua yang sudah menonton Terima kasih sudah Uh, in tune di diffusion kali ini.
0: Apa kabar nih Mbak Hedira? Um, oh, baik,
1: baik.
0: Lagi di mana sekarang, Mbak sekarang?
1: Lagi di Surabaya, nggak bisa kemana -man. Iya. Oh, yeah.
0: Mantap ya, mudah-mudahan uh, walaupun jauh, tapi kita tetap bisa uh, discuss bareng tentang uh, khususnya tentang apa yang nanti bakal disampaikan oleh Mbak Hedira. Nah sebelumnya mungkin mau tanya sedikit nih ke Mbak Hedira, nanti itu pengen nyampein apa sih Mbak di uh, presentasinya atau yang materi yang sudah dipersiapin gitu uh,
1: jadi sesuai dengan judulnya yang mau aku sampaikan di uh, division kali ini lebih ke bagaimana teknologi digital itu uh, kemudian mempengaruhi bagaimana keagamaan dan atau religiosity itu sendiri berevolusi dan beradaptasi jadi bukan semata-mata tentang agama saja tapi juga lebih kemana bagaimana uh, manusia itu memaknai apa yang kita maksud dengan keagamaan
0: Gitu. Wah menarik banget ya pasti ya Nah hmm. e, bagi teman-teman e, Silahkan dipersiapkan catatan terbaiknya Silahkan dipersiapkan tempat terbaiknya Silahkan dipersiapkan telinga-telinga Dan mata-mata yang terbaiknya gitu ya Untuk mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Dua pembicara kita pada hari ini Yaitu Mbak Hedira dan Mbak Felis Nah mungkin tanpa mempersingkat waktu e, Saya berikan kesempatan kepada Mbak Hedira e, Terlebih dahulu Untuk menyampaikan materi kurang lebih maksimal 20 menit Kepada Mbak Hedira oh. waktu dan tempat dipersilahkan
1: Silahkan, Mbak. Uh, jadi, untuk paparannya, aku akan share presentasinya um, biar lebih mudah untuk dipahami juga. Uh, jadi, pertama-tama dari latar belakang dulu, kenapa sih uh, saya memutuskan untuk membahas hal ini? Itu awalnya uh, dari hasil survei di Amerika Serikat yang menuturkan bahwa sebanyak 23,1 persen orang uh, dari 2.000 orang yang disurvei mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki agama atau tidak mengidentifikasi diri dengan satu agama tertentu. dan ini merupakan jumlah yang sangat peningkatan yang sangat drastis jika dibandingkan pada tahun 1972 yang hanya 5%. Nah, kemudian hal ini juga sesuai dengan apa yang kita ketahui sebagai secularization thesis atau itu sebuah apa ya, sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa modernisasi dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga sosial, itu akan menggeser peran agama dalam masyarakat, yang mana menyebabkannya menjadi irrelevant atau mundur dari garis depan masyarakat. Dan ini lebih lebih spesifik ke organized religion atau agama yang memang sudah terorganisir secara massal, di mana ada struktur keagamaan dan juga ada tokoh-tokohnya seperti itu. Nah, kemudian di mana digital technology ini masuk, Uh, seperti yang kita tahu sendiri bahwa modernisasi itu banyak sekali elemennya. Dan di sini dilihat bahwa teknologi digital adalah salah satu aspek dari modernisasi itu sendiri. Sehingga dari sini kalau kita percaya pada secularization thesis, maka kemudian hipotesisnya adalah jika teknologi digital semakin maju, maka kemudian salah satu dampaknya adalah agama terorganisir itu sendiri yang akan mengalami penurunan relevansi. Nah, tapi... Pertanyaannya di sini adalah, apakah itu sesimpel yang dibayangkan? Atau apakah teknologi digital sendiri sebenarnya memiliki banyak cara untuk mempengaruhi agama dan keagamaan itu? Itu yang akan kemudian kita diskusikan selanjutnya. Sebenarnya, dari apa yang saya tulis dan saya akan paparkan di sini, teknologi digital itu bisa mengubah keagamaan dan agama ke dua arah yang berbeda. Pertama ke arah yang sesuai dikatakan oleh secularization thesis itu sendiri bahwa itu akan berkontribusi pada mundurnya uh, peranan agama dalam masyarakat. Ada banyak ada beberapa alasan kenapa scholars di bidang agama dan juga ilmu sosial mempercayai hal ini. Pertama, seperti yang dikatakan oleh Angell Angell dan Holdbert, um, salah satu risetnya mengatakan bahwa semakin seseorang religius, maka semakin jarang orang itu terekspos pada internet. Jadi seolah-olah bahwa seolah-olah uh, religiositas itu bertolak belakang dengan pemikiran yang modern dan juga kemudian uh, keterkaitan seseorang dengan dunia digital dan cyberspace seperti itu. Tapi yang kedua juga rasanya adalah dari apa ya dari esensi dari agama itu sendiri yang dilihat sebagai hal yang butuh praktek di dunia nyata, butuh real place atau tempat yang nyata kemudian dilaksanakan oleh orang yang nyata dan uh, komunitas yang nyata. untuk menyebabkan adanya praktek agama yang benar-benar esensial. Jadi dalam hal ini argumennya adalah karena teknologi digital itu dianggap terpisah dari kehidupan kita di dunia nyata, maka kemudian apa yang kita lakukan di teknologi apa yang kita lakukan di cyber space itu terlepas dari esensi dari agama yang harusnya dilakukan secara nyata. Dan ini kemudian dikata <tuh> dan hal ini kemudian dikatakan menurunkan kepentingan dari agama itu sendiri. Lalu juga hal ini kemudian sesuai dengan salah satu riset yang mengatakan pada bahwa pada awal 90-an di mana penggunaan internet semakin massal digunakan oleh masyarakat di dunia itu sesuai dengan berbarengan dengan kemunculan banyaknya orangnya mengidentifikasi diri sebagai religious nones atau orangnya tidak mengidentifikasi diri sebagai agama apapun. Nah, itu tadi satu sisi bagaimana teknologi digital kemudian bisa sesuai dengan tesis sekularisasi yang mengatakan bahwa hal itu akan negatif bagi peran agama. Tapi di sini yang perlu dilihat adalah pengalaman di Amerika Serikat tadi yang disebutkan di awal di hasil riset tadi pengalaman tersebut itu bukan pengalaman yang universal terjadi di seluruh belahan dunia. Pada dalam hal ini misalnya kita bisa lihat ke pengalaman negara Singapura. Singapura adalah salah satu negara dengan masyarakat yang sangat technologically advanced atau sangat dekat dengan teknologi digital dan juga cyberspace dan hal-hal semacam itu, tapi juga merupakan salah satu negara dengan uh, masyarakat yang uh, keagamaannya sangat vibrant atau masih sangat uh, nyala. gitu. Dan dalam hal ini kemudian kita juga bisa menarik uh, asumsi bahwa teknologi digital sebenarnya juga bisa dilakukan atau digunakan untuk meningkatkan peranan dari kelompok-kelompok uh, agama yang ada. Bagaimana sih caranya hal itu tuh bisa dilakukan melalui teknologi digital? Kalau kita melihat ke pengalaman di Singapura, ada beberapa cara yang dilakukan. Dan ini sesuai dengan religious leaders atau pemuka agama di Singapura, mulai dari agama protestan, katolik, dan juga Buddha yang ada di riset yang saya kutip di sini. Pertama, tentu saja dengan sosial media. Karena sosial media, pada zaman sekarang ini semua orang menggunakan sosial media. Dan kemudian pemuka agama bisa menggunakan power dari sosial media ini untuk menjangkau lebih jauh lagi jamaahnya. Tidak hanya untuk mempertahankan kontak dengan antara imam dan juga jamaah, tapi juga bisa untuk menjangkau orang-orang yang sebelumnya bukan menjadi bagian dari agama tersebut. Jadi di sini sosial media bisa menjadi alat outreach atau penjangkauan informasi yang sangat efektif. Selain sosial media, Hal yang sama juga bisa dilakukan melalui email atau website dan tidak cuma di Singapura saja, tapi di Amerika juga ada riset yang mengatakan bahwa uh, persentase yang signifikan dari gereja-gereja Protestan menggunakan website dan uh, email listing untuk uh, tetap menjangkau jamaahnya. Selain itu juga website juga telah digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan teks-teks uh, religius dan hal ini sangat relevan dibicarakan karena agama organized, itu sangat bergantung pada teks-teks religius. Misalnya di Islam ada Al-Quran, kemudian hadis-hadis, dan lain sebagainya. Dan itu bisa didistribusikan dengan lebih lancar dan lebih luas melalui teknologi digital di cyberspace. Maka dari itu, dari beberapa kanal-kanal teknologi digital ini, kemudian sebenarnya organized religion itu bisa meningkatkan pengaruhnya dengan semakin gencar melakukan. bukan proselitization, atau apa ya, bahasa Indonesia-nya mungkin ke mempromosikan agamanya untuk menjangkau lebih banyak umat, seperti itu. Nah, tidak hanya itu saja, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa ini tidak hanya terbatas pada agama sebagai sebuah organisasi itu sendiri, tapi juga keagamaan atau religiosity sebagai sebuah konsep. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa teknologi digital itu bisa mempengaruhi bagaimana orang mengambil, mengambil informasi, kemudian terekspos pada informasi. Maka kemudian, sebenarnya teknologi digital itu secara kita sadari atau tidak kita sadari, teknologi digital juga mengubah cara pandang kita dalam memaknai agama atau spiritualitas yang kita miliki. Kira-kira um, ada tiga caranya atau tiga tahapan bagaimana ini terjadi. yang pertama seperti sudah dijelaskan bahwa di sosial media atau di cyberspace kita bisa dengan mudah mencari kelompok-kelompok atau forum online di mana kita bisa menemukan orang-orang yang sama berpikiran sama dengan kita atau sealian dengan kita maka kemudian dari fasilitas yang diberikan oleh internet tersebut kita bisa menemukan sense of belonging kita terhadap sebuah komunitas dan misalnya Uh, kita bisa ambil contoh dari New Religious Movement atau yang bisa biasa disebut orang-orang sebagai cult, cult atau kultus. Uh, jadi nggak cuma ada di dunia nyata secara langsung saja, tapi juga banyak cult ini yang ada di cyberspace. Atau setidaknya menggunakan cyberspace sebagai metode mereka untuk mencari anggotanya. Dan karena ada sense of belonging yang ditemukan di internet tadi, Bisa jadi orang-orang tidak lagi membutuhkan rasa sense of belonging yang secara konvensional ditemukan lewat agama mereka di dunia nyata. Misalnya mungkin sebelum sebelum ada internet orang-orang uh, bisa berso uh, metode bersosialisasi dan berkumpul utamanya adalah ketika beribadah bersama-sama atau bertemu orang lain di gereja seperti itu. Tapi dengan adanya internet tadi kita bisa menemukan sense of belonging ini melalui internet. Lalu yang kedua, bersamaan dengan menemukan sense bilang tadi, sebenarnya digital teknologi digital atau cyberspace itu juga menjadi sebuah ruang spasial di mana orang-orang bisa mempraktekan spiritualitasnya. Jadi, misalnya kita bisa lihat banyak sekali di internet sekarang, banyak spiritual gurus atau orang yang, mem orang yang bisa membimbing kita secara spiritual dengan menyebarkan agamanya atau... mengajarkan cara hidupnya menurut dia, dan kemudian orang ini memiliki pengikut-pengikut yang dia dapatkan secara online. Nah, melalui ruang-ruang seperti itulah, kemudian kita sebagai individu bisa mendapatkan kebutuhan spiritual kita atau spiritual fulfillment dari teknologi digital. Dan kemudian ini di satu sisi bisa menurunkan keterikatan kita terhadap agama organized religion yang secara konvensional kita ikuti, tapi juga di sisi lain spiritual fulfillment ini juga bisa kita dapatkan dari ya agama kita sendiri yang sudah kita anut hanya saja melalui internet. Jadi seperti yang dibilang sebelumnya di awal tadi, bahwa teknologi digital memang benar-benar bisa diambil dari dua sisi yang berbeda dengan dua um, manfaat atau pengaruh yang berbeda terhadap agama dan keagamaan itu sendiri. Lalu yang ketiga juga menambahkan dari dua yang tadi sebelumnya, ketika orang-orang bisa mengakses informasi secara mudah dan kemudian bisa mendapatkan kebutuhan spiritualnya, maka ini juga um, di satu sisi kemudian mengubah persepsi mereka terhadap pemimpin atau pemuka agama, mereka sendiri yang sebelumnya sangat berada di tempat yang sangat dihormati begitu. Karena kemudian kita bisa melihat bahwa oh, jadi tidak hanya itu cara berpikir yang benar, tidak hanya apa yang dikatakan oleh pemuka agamaku tapi juga ada interpretasi-interpretasi lain yang bisa kita dapatkan yang kemudian kita kembangkan sendiri menjadi spiritualitas atau keagamaan sesuai dengan prinsip individu masing-masing. Jadi dari sini teknologi digital melalui cyberspace dan juga alat-alatnya kemudian mengubah persepsi kita itu sendiri akan keagamaan. Dan lagi ini juga bisa berdampak positif atau negatif terhadap agama status quo atau ya agama status quo kita. Kemudian ini ada dua semacam apa ya hasil survei yang menunjukkan bahwa memang terjadi sebuah pergeseran persepsi atas religiosity tadi. Pertama di Amerika Utara terdapat riset yang mengatakan bahwa banyak individu kemudian mengaku untuk mengaku bahwa mereka lebih lebih cenderung uh, ber lebih cenderung pengalamannya lebih cenderung um, relevan dengan dengan agama-agama yang dimaknai secara individu atau spiritualitas yang mereka maknai secara individual dan sesuai diri mereka sendiri daripada mengikuti bentuk-bentuk organized religion yang dianggap mengekang atau terlalu kolot dan ini juga sesuai dengan uh, hasil survei di awal yang sudah dijelaskan tadi mengenai persentase orang yang semakin banyak yang mengakui dirinya sebagai agnostik atau ateis. Kemudian di Indonesia sendiri, ya, mungkin yang cukup mengejutkan, atau bukan mengejutkan, mungkin ini kurang sering terekspos, banyak uh, generasi muda yang semakin merasa tidak terwadahi oleh organized religion yang ada. Dan oleh riset yang dilakukan oleh Epafras, Leonard Epafras, Risetnya mengatak, mempelajari mengenai hal ini dan dalam hasilnya, dalam konklusinya dikatakan bahwa terlalu banyak anggota dari generasi muda yang mengidentifikasi diri sebagai agnostik atau ateis. Dan sebenarnya hal ini menarik juga kenapa generasi muda, karena generasi mudalah yang lebih banyak terekspos dengan teknologi digital, mereka yang lebih banyak ada di cyberspace, mereka yang lebih... familiar dengan bagaimana internet bekerja dan lain sebagainya. Jadi tidak mengherankan juga kalau misalnya orang-orang yang semakin banyak mengidentifikasi diri uh, sebagai orang yang spiritual secara individual itu adalah berasal dari generasi muda. Nah, kemudian ini salah satu studi kasus juga yang menarik dari Indonesia, dari konteks Indonesia. Sebagai konsekuensi dari terbukanya ruang-ruang cyber di mana orang-orang bisa menemukan spiritualitasnya masing-masing, di mana orang-orang bisa mencari kelompok-kelompoknya sendiri tanpa harus terpaku pada apa yang sudah diiakan oleh pemerintah misalnya, itu juga memberi dampak yang positif bagi agama-agama minoritas yang di dalam dunia nyata misalnya tidak mendapatkan ruang yang sama atau ruang yang bebas untuk dapat mengekspresikan keagamaannya. Nah, di sini kita membahas studi kasus Muslim Shia atau Shia Muslims atau Shite uh, di Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu, uh, Muslim uh, agama Islam uh, memiliki banyak sekali aliran dan golongan. Dan salah satu golongannya yang di Indonesia masih tidak diakui dan juga terstigmatisasi, terdemonisasi, kemudian dianggap sebagai... musuh dari negara, musuh dari agama, itu adalah Shia Muslims. Nah, kemudian karena mayoritas dari penganut Shia Muslims ini masih harus melakukan religiositasnya secara rahasia atau menutupi identitas dirinya untuk alasan keamanan, kemudian dengan adanya kemunculan teknologi digital dan juga semakin mudahnya mengakses internet, Kelompok-kelompok ini kemudian bisa membangun identitasnya dan membangun komunitasnya di ruang cyber. Um, misalnya dengan menggunakan website untuk mempublikasi kegiatannya dan juga sosial media untuk um, mencari orang-orang yang berpikiran sama seperti itu. Um, tidak hanya itu juga kelompok-kelompok seperti Ijabi atau Al Mutahhari yang merupakan beberapa kelompok. Organisasi Syiah Muslim di Indonesia juga menggunakan platform-platform di ruang siber ini sebagai metode mereka untuk mencoba mencoba menantang pandangan mengenai Islam yang sangat uniform, yang sangat uh, hitam dan putih misalnya. Jadi dengan hal ini mereka juga bisa lebih leluasa untuk kemudian mengatakan bahwa oh sebenarnya kita tuh tidak seperti yang ditakutkan oleh mayoritas kita juga merupakan orang muslim kita juga masih bisa kita bisa hidup bersama dalam masyarakat dengan damai dan toleransi seperti itu misalnya dan tercatat dari riset yang dilakukan oleh Ida pada tanggal 19 sudah terdapat kira-kira 23 medium online yang di, yang dilakukan atau digunakan oleh kelompok-kelompok Syiah muslim di Indonesia untuk uh, saling berkumpul dan saling membangun Um, membangun komunitasnya. Tapi sebenarnya yang juga menarik dari hal ini adalah bahwa bukan berarti dengan adanya platform-platform uh, digital tersebut kemudian masalah menjadi selesai. Tidak sama sekali karena sebenarnya dinamika uh, antaragama yang ada di dunia nyata juga seringkali masih terbawa ke apa yang terjadi di cyberspace. hal ini ditunjukkan dengan adanya ketimpangan power atau ketimpangan kuasa yang terjadi di dalam cyberspace itu sendiri antara kelompok-kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Misalnya saja dalam kasus Syiah Muslim ini sendiri ditemukan bahwa banyak dari publikasinya masih diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia khususnya oleh Kementerian Agama dan tidak hanya itu juga masih banyak media massa mainstream atau kelompok mayoritas Islam yang sangat ketat dan sangat berusaha untuk memerangi Syiah Muslim ini sendiri dengan membuat kanal-kanal online tandingan yang mengatakan bahwa oh itu sesat, mari kita blokir website ini, mari kita laporkan website ini ke pemerintah, seperti itu. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari sini sebenarnya uang-uang digital itu memang memberikan memberikan kesempatan untuk agama minoritas dan juga kepercayaan-kepercayaan yang termarginalisasi di dunia nyata untuk kemudian bisa membangun dirinya sendiri. Tapi hal itu bukan berarti menyelesaikan masalah yang sudah sangat mengakar dalam masyarakat kita. Nah, kemudian kita sebenarnya sampai sampai situ aja paparan materinya. Tapi dari apa yang sudah dibagarkan tadi kita bisa tarik beberapa poin-poin penting. Yang pertama bahwa internet sebagai bagian dari teknologi digital itu sendiri memang bisa mengancam atau mengundermine kebenaran mutlak yang selama ini dipegang oleh agama-agama dominan atau agama-agama yang memang sudah diiakan oleh masyarakat dan pemerintah. Mungkin di satu sisi ini negatif bagi agama-agama dominan tersebut, tapi seperti yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hal ini juga sebenarnya bisa menjadi alat-alat yang di diambil atau dimanfaatkan oleh pemuka agama, agama dominan untuk semakin lebih banyak menggaet umatnya atau mencari relevansi dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Jadi sebenarnya poin penting di sini adalah karena teknologi digital tidak bisa dihambat dan mau tidak mau semua orang juga akan semakin terekspos pada cyberspace dengan penggunaan internet, maka kemudian agama-agama yang sebelumnya sudah dominan itu perlu tetap mencari cara untuk membuat dirinya relevan karena tanpa melakukan hal itu maka motif mau relevasinya juga turun dan bisa kehilangan kehilangan loyalitas atau pengikut-pengikutnya karena di sini kita juga harus memaknai bahwa agama itu bukan hanya sebuah ajaran atau kepercayaan tapi juga bentuk terorganisir dalam sebuah masyarakat seperti itu. Lalu juga dari sisi agama-agama minoritas sendiri, seperti sudah dijelaskan, sebenarnya teknologi digital memberi banyak kesempatan bagi gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas ini untuk semakin bisa memberdayakan diri mereka dan mencari titik berangkat yang lebih equal atau setara dengan agama-agama mayoritas. Sehingga dari paparan-paparan tersebut, kita bisa kaitkan kembali ke secularization crisis atau uh, teori sekularisasi yang sudah dijelaskan di awal bahwa sebenarnya yang terjadi bukan tidak seperti itu, tidak tidak sesuai dengan tesis sekularisasi karena karena digital teknologi atau teknologi digital di sini kita lihat sebagai alat dan media yang bisa digunakan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja. Jadi ketika kita membicarakan teknologi digital, agama dan kaitannya dengan modernisasi, uh, tesis sekularisasi bisa dikatakan outdated atau tidak bisa mengenkompas apa yang terjadi di status sko seperti yang lebih beragam dan lebih um, lebih kompleks daripada yang dibayangkan seperti itu. Terima kasih.
0: Ya terima kasih banyak Mbak Haydira, menarik banget ya. Penjelasannya uh, tentang apa namanya pembahasan khususnya yang tadi tentang digital teknologi dan kaitannya bagaimana caranya digital teknologi ini bertemu dengan agama dan tadi sedikit banyak diulas tentang uh, tesis sekularisme ya yang memang mungkin dimulai dari uh, Renaissance itu sendiri. Nah mungkin Mbak sebelum nanti kita berganti, aku juga pengen tanya nih sama Mbak uh, aslinya menjadi menarik banget bahas ini tuh kalau semisal uh, kita ngelihat salah satu argumentasi dari uh, Imam Al-Ghazali yang dia memang sedikit disclaimernya uh, seorang sofistik dan sangat berhati-hati banget sama kemajuan. Uh, secara tingkat sih dia bilang bahwa uh, ekspresi yang itu ditampilkan terhadap publik akan mungkin timbul gesekan-gesekan gitu. Nah nyambung ke pertanyaannya, gesekan-gesekan antar kelompok ataupun antar umat beragama yang lainnya, nyambung ke pertanyaannya itu. Uh, Bagaimana sih peran dari teknologi ini, Mbak, terhadap toleransi beragama? gitu? Kan kalau misalnya kita lihat, masing-masing agama itu nanti akan menimbulkan ekspresi-ekspresi ya di ruang-ruang publik atau ruang cyberspace itu sendiri yang nggak memungkinkan juga buat dia itu saling bergesekan. gitu. Terus sama yang kedua mungkin, apakah kalau semisal kita lihat tadi akan mendukung atau menghambat karena semakin banyak nih kelompok-kelompok yang muncul dari perkembangan teknologi ini, sejatinya itu bakal mendukung atau menghambat, gitu. Kan kalau semisal yang tadi dikatakan, oh ternyata ada kelompok-kelompok yang memang dia uh, malah sejatinya mendukung, gitu. Cuman kan tidak terlepas juga, ada kelompok-kelompok yang bebas juga, setidaknya yang mungkin juga bakal uh, menghancurkan dia juga, gitu. Karena memang di ruang cyberspace ini mungkin uh, tidak sangat-sangat luas dan juga sangat-sangat masih cukup bebas, gitu, Mbak. Okay. Uh,
1: terima kasih atas pertanyaannya. Uh, menarik <laughs> banget. Uh, sebenarnya sudah disebutkan juga oleh Mas Fajar di rangkaian pertanyaannya bahwa yang terjadi di cyberspace itu bisa positif dan bisa negatif. Dan seperti yang sudah dipaparkan dalam pemaparan tadi, itu bisa uh, bekerja dalam dua hal yang berbeda. Uh, karena apa yang terjadi di cyberspace merupakan, seringkali merupakan refleksi dari dinamika yang ada di dunia nyata. Kan? Jadi... dengan adanya kelompok-kelompok yang semakin berkontestasi dalam cyberspace itu dalam memperebutkan ruang publik misalnya dalam hal keagamaan, tentu saja memang banyak gesekan. Dan uh, mungkin yang sering kita lihat juga kalau kita di sosial media, juga banyak sekali aliran-aliran yang saling berdebat uh, mengenai ajaran agamanya sendiri atau mengenai isi tertentu sesuai, uh, sesuai interpretasinya masing-masing, dan itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan. Karena sebenarnya itu juga yang terjadi dalam dunia nyata dan hal ini cuma terefleksikan atau terekspor ke dalam cyberspace. Tapi kalau mau membicarakan toleransi agama, saya sendiri cukup optimis sih, terutama dalam hal interfaith movement atau gerakan lintas iman dengan adanya cyberspace dan juga platform-platform di mana orang semakin bisa memperdiskusikan dan semakin bisa membicarakan mengenai toleransi dan juga berhubungan dengan kelompok-kelompok agama yang berasal dari luar komunitasnya. Itu menurut saya bisa bisa banget membangun adanya hubungan toleransi agama yang semakin baik. Kayak misalnya banyak sekali organisasi interfaith atau lintas iman yang melakukan aktivismenya di ruang cyber misalnya. Dan juga kalau menurut saya sendiri apa yang terjadi di cyberspace itu bisa menjadi um, cetak biru atau blueprint kalau kita mau melakukan aktivisme lintas iman yang berorientasi pada toleransi agama di dunia nyata. Kita bisa melihat tren-tren yang terjadi dalam cyberspace, uh, misalnya isu seperti apa sih yang bisa kita angkat kalau kita mau mempromosikan toleransi agama, atau isu seperti apa sih yang biasanya diperdebatkan orang-orang dan membawa pepecahan. Seperti itu, dan itu bisa kita pelajari dan untuk kita lebih terapkan ke level yang lebih akar rumput dalam dunia nyata. Uh, itu sih menurut saya dalam pertanyaan ini.
0: Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Hedira atas uh, apa, jawabannya. Dan tadi cukup meringkas dan juga cukup kita dapat poinnya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Hedira. Bagi teman-teman yang sed sekarang sedang mantangin di... YouTube atau di live live kita bisa banget buat nulis di kolom komentarnya pertanyaan apapun ke bahhera berkaitan dengan apa yang nanti, apa yang tadi sudah disampaikan Nah sebelum masuk ke penggeetanan yang kedua uh, saya juga ingin ngasih tahu kepada teman-teman tentang kalau semisal teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang dunia teknologi dan juga masyarakat digital bisa banget dengan cara follow IG kami atau IG dari Cdes underscore UGM Dan juga bisa lihat banget uh, tentang di website kami di UGM.id Garing Digital Society. Nah, di sana banyak banget ada referensi tulisan uh, dan juga seputar apapun tentang masyarakat digital gitu. Mulai dari artikel yang pendek sampai dengan yang panjang banget. Nah, sebelumnya makasih banyak ya Mbak Hedira ya. Kita lanjut ke uh, materi yang berikutnya. Nah, yang kedua ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Felis Valeri ya. yang lebih jauh banyak mengungkap tentang countering radicalism and violent extremism in cyberspace. Sebelumnya uh, Mbak, Fe, Mbak Felis sudah bisa aktif, bisa di-unmute. Uh, Halo Mbak Felis, apa kabar Mbak? Baik. Lagi di mana nih Mbak? Uh, di kamar. <laughs> oh iya nih Mbak, nanti mau maafarin tentang apa nih Mbak?
2: Uh, aku mau bahas tentang
0: uh, countering
2: radicalism
0: dan ekstremism di St. oh menarik banget ya Mbak ya. Mungkin ini lebih ke uh, tentang radikalisme dan ekstremismenya. Nah, bagi teman-teman, uh, si, bisa banget sekarang buat langsung disiapkan uh, catatan terbaiknya, tempat duduk ternyamannya, dan juga telinga dan mata-mata yang sangat siap untuk menerima penyampaian dari Mbak Felis. Uh, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan kepada Mbak Felis Valeria untuk menyampaikan materinya, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Mbak.
2: Oh, Oke, okay. jadi terima kasih Mas Hajar dan selamat uh, sore semuanya. Uh, jadi, uh, kali ini aku mau memperken topik mengenai my uh, dan challenge exhibition yang terjadi di cyberspace. Nah, jadi sebelumnya uh, Mbak Hedira sudah dengan sangat komprehensif mengaparkan mengenai bagaimana agama uh, bisa dengan mudah uh, disebarkan ajarannya melalui uh, dunia maya. Dan dari situ, saya misalnya akan lanjutkan uh, bagaimana uh, paham radikalisme dan karyawan ekstremisme dari agama itu sendiri juga dapat dengan sangat mudah disebarkan melalui media sosial. Jadi, Um, sekarang ini di era digital ini tentunya uh, sangat mudah ya bagi kita buat menyebarkan apapun jadi mau entah konten yang uh, viral atau tidak pun kita dengan terpercepat menyebarkan nah di sini uh, teroris group dan radical group pada umumnya itu uh, menggunakan sosial media sebagai platform buat menyebarkan paham mereka melalui konten-konten uh, violence yang sudah mereka sediakan. Nah, jadi sebelumnya aku mau dulu apa itu yang dimaksud dengan online radicalization. Jadi online radicalization ini adalah aksi di mana orang atau atau sekelompok orang itu um, mengadopsi uh, nilai-nilai atau ide-ide yang ekstrim secara legal, politis maupun sosial, di mana mereka uh, mau mereject menolak uh, status quo yang ada atau ide-ide yang sekarang sedang berkembang di suatu bangsa. Nah, untuk radikalisasi ini sendiri sebenarnya tuh bisa dua, bisa violent maupun non-violent. Nah, yang bahaya ini merupakan yang violent karena biasanya ya kalian ini biasanya mengarah ke recruitment ke teroris groups. Nah, eh, salah satu contoh kelompok teroris yang gencar melakukan um, recruitment secara online ini ISIS ya, yang eh, saya pikir orang-orang sudah tahu. Di mana eh, ISIS itu kayak beberapa tahun terakhir itu dengan gencar menyebarkan propaganda. Uh, mereka maui sosial media seperti melalui video orang-orang yang dieksekusi terus uh, misalnya di Telegram gitu yang waktu itu sempat heboh mereka uh, membuat grup-grup di mana mereka menyebarkan pada mereka sampai Telegram di-takedown dan sebagainya. Nah, jadi um, saya berargumen di sini kalau di sosial media itu uh, sangat mudah ya buat menemukan lombok-lombok atau ide-ide yang uh, yang istilahnya kita prefer di sini, jadi mau dari golongan ekstremis kanan kiri itu itu sangat mudah ditemukan di internet itu. Nah, oleh karena itu untuk menggaet supporter di internet oleh grup-grup teroris itu juga sangat mudah karena mungkin mereka dengan mudah juga bisa um, menemukan orang yang berpikiran dengan mereka gitu. Apalagi dengan adanya echo chamber. atau ruang gemak, uh, di mana yang menurut banyak riset, itu menjadi fenomena yang sangat umum di media sosial. Uh, di mana um, di suatu space atau ruang itu banyak ide-ide yang istilahnya um, tidak mau uh, istilahnya menolak ide-ide luar dan hanya menghasil ide-ide yang mereka miliki pada saat itu. Jadi istilahnya um, mereka itu nggak mau menerima ide-ide yang masuk dari luar gitu jadi mereka hanya bertujuan soal paham mereka sendiri nah jadi sebenarnya kenapa teroris groups ini suka banget uh, memakai sosial media karena tentunya gratis gitu jadi uh, dan juga mudah sangat mudah untuk membuat suatu akun atau membagikan konten jadi kalau misalnya nih uh, suatu akun di Take down atau konten take down mereka dengan mudah bisa membuat yang baru lagi jadi dan dengan gratis jadi kayak populasi take down ya teroris kayak konten-konten ekstremis itu akan ada karena mereka dengan mudah bisa, bisa kembali nah juga uh, di internet itu bisa sekarang kan internet itu identik dengan anonymity um, dimana sekarang untuk menyebarkan sesuatu itu kita nggak harus work. merusakkan identisasikan kita gitu. Jadi kita bisa secara anonimus menyebarkan sesuatu tanpa harus satu orang tahu siapa kita. Nah, terus juga internet ini kan kayak nggak kenal jurisdiction, nggak kenal boundary, nggak kenal border. Jadi kayak kita bisa berinteraksi dengan siapapun dari seluruh dunia tanpa uh, ada halangan secara fisik yang mana tidak bisa dilakukan tanpa adanya internet itu. Nah, di sini saya juga uh, berpendapat bahwa anak muda uh, memiliki uh, vulnerability yang lebih daripada kelopok lainnya untuk bisa um, direkrut, untuk bisa menginternalisasi ide-ide radikal dan pada akhirnya direkrut oleh service groups dikarenakan mereka itu sedang dalam period making sense of the world atau kayak um, istilahnya mencari hati diri gitu. Jadi kayak um, mereka bisa dengan mudah menginternalisasi ide-ide yang um, menurut mereka benar yang sudah didoktrin, benar padahal belum tentu gitu. Jadi um, apalagi dengan fakta bahwa mungkin di dunia judulnya gitu pengguna sosial media yang terbanyak adalah milenials. Jadi sementara di Indonesia itu sendiri kan pengguna sosial media ada sekitar 70 juta yang mana mereka menggunakan Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan sebagainya. Dan yang kebanyakan menggunakan adalah anak muda. Nah, um, jadi uh, di platform-platform tersebut itu tuh sebenarnya nggak cuman recruitment aja yang dilakukan tapi juga financing uh, untuk um, memberi uang kepada organisasi organisasi tersebut untuk beroperasi jadi kayak misalnya bisa melalui fraud gitu atau pencurian data dan sebagainya yang mana biasa terrorist grup tersebut lakukan untuk untuk juga merekrut orang masuk ke grup mereka atau bisa juga secara voluntary um, meminta donasi kepada mereka yang bersimpati kepada grup tersebut gitu dan juga uh, biasanya grup-grup ini tuh melakukan recruitment dan propaganda melalui berbagai media-media interaktif seperti bahkan video game terus video-video cartoon -video Dan pokoknya yang lain-lain yang kiranya menarik untuk bagi anak muda gitu. Jadi kayak intinya
0: konten-konten yang
2: mereka sebar tuh sudah disesuaikan dengan apa yang hmm. uh, anak muda suka. jadi makanya anak, -anak muda itu lebih strong lebih organisasi dan recruitment ke channel um, groups ini. Apalagi kan kayak sekarang kan udah menjamur banget ya Um, teroris on wall, atau teroris yang tanpa organisasi, tanpa bantuan, melakukan serangan mereka. Jadi kayak, ya kayak itu tahun 2019, yang uh, teroris attack di Trichester di New Zealand, yang mana seorang pemuda itu um, menembak um, menembak orang-orang, seorang pemuda yang misalnya was supremacist itu menembak banyak orang di, suatu masjid di Kristen. Nah itu tuh ada yang mengatakan kalau misalnya itu tuh um, disebabkan oleh salah satunya itu keinginan dia buat emang mau paham itu melalui sosial media. Jadi kayak dia tuh pas melancarkan pas melakukan attack itu dia tuh juga melakukan live streaming di Facebook gitu. Jadi kayak itu tuh dicurigai sebagai salah satu masuk di mana dia melancarkan itu, Nah, habis itu ngomong-ngomong um, Facebook dan sebagainya ini juga di Facebook tuh banyak kasus di mana um, Facebook dijadikan platform buat um, exchange pesan-pesan secara yang personal untuk mengkoordinasi um, dan juga eh uh, bagaimana app-app um, seperti tinder bahkan dating uh, app nya itu digunakan buat merekrut teroris jadi uh, jadi sangat banyak kasus dimana remaja-remaja di dunia itu terexpose ke ide-ide radikal dari internet padahal sebelumnya mereka digolongkan sebagai anak yang istilahnya dianggap oleh keluarga mereka tuh baik-baiklah gitu nah jadi uh, uh, menurut saya sendiri uh, saya berargumen kalau uh, solusinya itu terdapat pada peran-peran yang terdapat pada peran-peran yang dimiliki perubahan secara equal. gitu jadi kayak misalnya pemerintah terus komuni-komuni uh, private seperti apa terutama sosial media komuni dan juga komunitas Dan itu mereka mempunyai peran yang sama dalam take down terdistribusi dan terhadap ekstremisme ini. Jadi pertama dari pihak, um, pihak pemerintah itu tuh biasanya yang mereka lakukan bersama sosial media konten itu biasa mengtake down ya, mengtake down konten-konten yang dianggap memvialate, um, yang dianggap sebagai um, konten radikal atau ekstremisme di social media, nah, um, dan biasanya kayak uh, social media companies itu sendiri juga baik yang berinisiatif buat takedown tanpa arahan dari pemerintah. Kayak misalnya waktu itu Facebook tahun 2018, itu secara voluntary ngedakedown sekitar hampir lima juta konten radikal yang bersumber di Facebook dan itu tanpa arahan dari pemerintah itu. Jadi, menurut saya, kalau untuk hal kayak gini, karena ini sebuah top-down approach, jadi um, harus ada peran pemerintah juga dalam mengguide social media komunis ini dalam melancarkan aktif mereka untuk mendekati television. Karena kan, kayak biasanya, uh, apa namanya, policy-policie yang bersama dikontrol television sendiri, biasanya tuh mereka cenderung lebih mengadres pemerintah daripada social media companies padahal social media companies itu sendiri memiliki peran yang penting e, cuman mungkin ranahnya dan cara kerjanya berbeda dengan pemerintah jadi e, apa policy policy maker itu juga harus mengadres komuniti ini dan menyesuaikan dengan community -community dalam membuat kebijakan dan untuk Um, bottom bottom up approach itu juga menurut saya juga kalah penting sangat penting karena hanya kan kalau misalnya satu konten di take down itu kan misalnya misalnya bisa muncul lagi jadi kayak um, menurut saya kreatif preventif itu juga sangat penting yang mana bisa dimulai dari peran komunitas seseorang itu sendiri jadi kayak biasanya kan kalau misalnya sebenarnya tuh banyak faktor ya kayak seseorang tuh buat uh, ikut teroris group gitu lah, kayak um, economic in atau mungkin kinship di mana mereka mengikuti orang tua orang tua atau kerabat mereka buat ikut teroris groups itu yang terjadi di in Indonesia banyak ya di mana anak-anak uh, muda tuh banyak yang ikut-ikutan orang tua mereka atau keluarga mereka buat um, Um, ke buat bergabung ke grup-grup tradisional atau karoris. yang mana itu juga disebabkan berarti kurang kurangnya pendidikan terhadap um, moderation dari islamik kalis itu sendiri. Nah oleh karena itu uh, menurut saya mungkin bottom up approach ini tidak boleh diremehkan dan harus dimulai dari komunitas di individual itu sendiri di mana termasuk pemuka-pemuka um, agama gitu yang biasanya memiliki peran penting dalam um, memikni suatu ide agama terhadap individu itu bisa berperan penting dalam mempromote uh, moderate Islamic values. dan kayak kalau misalnya kita lihat di internet kan lagi heboh sering heboh kan um, kayak pemuka-pemuka agama yang menyebarkan kalau misal seperti um jasir dan, dan sebagainya itu lebih menurut suatu riset itu lebih digandrungi daripada mereka-mereka um, yang menyebarkan uh, paham islam moderat seperti nu jadi sebenarnya tuh uh, kalau misalnya mau menentang uh, dari secara geras right? jadi mereka-mereka um, ini yang mempromos islamic moderat selis ini yang harus lebih di seperti pembuatan konten di sosial media agar bisa menegah digitalisasi anak muda ini bisa aja sih Bu. terima kasih
0: ya Mbak selis, terima kasih banyak Mbak atas pengaparannya menarik banget tentang apalagi isunya tentang radikalisme dan ekstremisme ya yang memang Uh, mungkin kalau semisal kita di negeri uh, plus 62 dua plus 62, negara berkembang Indonesia itu cukup mendapatkan atensi dan juga perhatian banget baik itu dari pemerintah ataupun dari uh, tataran grassroots di society masyarakatnya gitu nah uh, mungkin aku juga di sini pengen nanya dulu sih mbak sebelum nanti aku ngelempar ke teman-teman yang ada di uh, kolom komentar atau yang ikutin live kita uh, kayak menurut mbak sendiri nih Seberapa efektif sih kayak online censorship itu dalam men -take down online violence, ekstremisme itu sendiri gitu? Kayak kan uh, aslinya susah-susah gampang ya untuk uh, bagaimana lembaga censorship itu melihat atau mentagdown atau mentekel isu-isu yang ada di isu-isu uh, yang memang tidak sesuai dengan uh, apa yang memang seharusnya ada di cyberspace itu sendiri? Mungkin Mbak bisa menjelaskan lebih jauh.
2: Um, oke okay, terima kasih mas atas pertanyaannya jadi seperti yang disebutkan sebelumnya tuh sebenarnya metode orang cerdas ini tuh um mungkin untuk short term bisa berguna yaitu konten-konten ekstremis bisa hilang secara sementara dari platform media media tapi untuk long term mungkin itu kurang efektif karena kan seperti yang disebutkan sebelumnya tadi konten-konten ekstremis yang baru bisa dengan mudah ya di upload lagi dan akun-akun yang sudah di -chat down bisa dibuat lagi gitu apalagi dengan adanya dark web itu jadi kayak um saya kan sekarang tuh banyak distributor digital dan orang yang menggunakan dark web berkomunikasi dan melanggar kebebasan jadi tuh melalui dark web ini kan istilahnya masyarakat umum tidak bisa mengetahui dan melaporkan apa yang sedang dilakukan di dalamnya kan jadi kayak tidak ada yang bisa melaporkan juga dan juga um, identitas mereka bersisa, bersifat anonim di sini. jadi tidak um, siapa aktor siapa aktor-aktor penting yang biasanya um, melancarkan aksi teroris tersebut sehingga juga untuk mendapat apa apa di negara-negara yang menjunjung tinggi freedom of right freedom of speech, freedom of crisis, segitu -segitu, itu akan sangat susah buat uh, men-tackle hal tersebut. Karena kan identitas pribadi bagi hak itu juga sangat dilindungikan. Nah, um, jadi uh, sebenarnya menurut saya daripada itu bahas, online censorship lebih efektif dari kalau misalnya online, komunitas online yang dilibatkan buat Jadi gue men-take-down uh, itu sendiri secara preventif gitu. Karena take-down itu hanya bersifat sementara. Karena kemudahan pembuatan itu sendiri.
0: Ya, uh, terima kasih Mbak Felis atas jawabannya. Uh, mungkin nanti kita bakal banyak lagi diskusi di uh, sesi tanya-jawab. Uh, bagi teman-teman yang saat ini sedang lihat live kita, Apabila ada pertanyaan bisa banget disampaikan di kolom komentar. Nanti uh, dari tim kami akan coba merekap apa yang ditanyakan dan langsung uh, saya bacakan kepada pembicara. Nah, uh, sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang memang uh, sudah disampaikan oleh penonton kita di live-nya. Uh, mungkin yang pertanyaan yang pertama itu buat Mbak Heidira dulu tentang uh, manakah dampak terbesar yang saat ini dirasakan? dari rele relevansi agama dengan teknologi atau baik itu dampak positifnya apa negatifnya gitu dan alasannya itu kenapa.
1: Oh, oke okay. uh, terima kasih kalau, uh, pertanyaannya mas mas fajar uh, sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih besar pengaruhnya uh, lebih banyak dampaknya positif atau negatif saya sendiri juga masih bingung juga uh, menjawabnya yang mana soalnya Seperti yang dilihat dari pemaparan saya tadi, ketika teknologi digital bisa memfasilitasi agama-agama uh, minoritas dan juga kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam hal spiritualitas. Tapi juga di sisi lain, apalagi dengan uh, pemaparan dari Valis tadi, bahwa uh, teknologi digital juga memfasilitasi gerakan-gerakan radikal dan juga hal-hal uh, negatif lainnya. Jadi, uh, saya sendiri sih belum bisa jawab negatif atau positif, tapi... Menurut saya dengan adanya teknologi digital ini yang bisa kita manfaatkan atau kita look forward ke depannya adalah semakin terbukanya ruang publik supaya semakin banyak orang bisa lebih berpartisipasi di dalamnya dalam hal keagamaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa di banyak negara, di banyak tempat, agama itu sendiri masih menjadi sesuatu yang diatur dengan tetap, uh, harus ada agama yang di, uh, diperbolehkan, ada yang dilarang, dan lain sebagainya. jadi dengan adanya teknologi digital, saya sih berharapnya itu bisa memfasilitasi suara-suara yang selama ini termarinalkan dan juga masih terstigmatisasi dan juga terperstitusi untuk bisa mereka menemukan komunitasnya dan juga bisa menjalankan kepercayaannya masing-masing. Tapi juga di sisi lain, kalau misalnya radikalisme itu kan sudah menjadi sesuatu yang suatu hal yang mengancam secara fisik dan juga memang ada alasan untuk kita berhati-hati terhadapnya. Jadi hal tersebut udah bukan ranah dari semata-mata kebebasan saja tapi juga masalah keamanan juga. Jadi kalau misalnya hal tersebut sudah bisa dikategorikan menurut saya sih lebih banyak potensi positifnya karena untuk alasan-alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi juga kalau misalnya kita melihat new religious movements atau online cults yang tadi sempat saya singgung sedikit, sebenarnya ajaran-ajarannya juga banyak yang bersifat riskan, bahkan bagi pengikutnya sendiri. Terus misalnya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar, ada yang namanya kelompok New Heaven's Gate, itu di Amerika Serikat. Jadi, dia bentuknya adalah sebuah cult, kulkus, yang ada pemimpin spiritualnya. Kemudian, dia menyebarkan agamanya, dan menjaring pengikutnya, salah satunya, lewat internet. Lalu, kemudian, uh, kelompok ini, New Heaven's Gate ini, melakukan mass suicide, atau bunuh diri massal. Jadi, sebenarnya, uh, pemaknaan spiritualitas yang semakin banyak, yang semakin beragam, itu juga kemudian menyebabkan resiko-resiko um, baru yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya dengan adanya agama-agama yang masih, uh, yang kita tahu saja agama-agama konvensional. Um, ya sih, uh, itu cuma mem sedikit memberikan ilustrasi aja bahwa hal ini sangat kompleks dan sangat banyak posibilitas yang bisa dibawa dalam hal agama dan keagamaan dalam kaitannya dengan teknologi digital. Jadi, um, maaf kayaknya saya nggak bisa menjawab dengan pasti positif-negatifnya, cuman itu tadi saya um, merasa optimis dengan adanya kemungkinan yang lebih baik asal diimbangi dengan um, pelaksanaan otoritas negara atau pihak-pihak yang berkewajiban yang lebih imbang nantinya. Seperti yang udah dibantu jawab oleh Felis tadi.
0: Ya, makasih Mbak Hedira. Pertanyaannya memang cukup dilematis hmm. banget ya, kak. tentang kalau positif atau negatifnya lebih banyak yang mana oh iya tadi juga pertanyaannya itu dari Mas Johansen Pardede, sebelumnya terima kasih banyak Mas pertanyaannya terus mungkin buat berikutnya ke Mbak Felis nih kita ada pertanyaan dari Kak Lutfi Nurfalak nah, pertanyaannya itu banyak dari kalangan aktivis antiterorisme dan dari deredikalisasi mengeluhkan tentang efek media sosial dalam mempengaruhi anak-anak muda sehingga tertarik pada gagasan radikalisme dan terorisme. Akan Tetapi yang patut disayangkan saat ini, kita banyak melihat bahwa cara yang ditempuh masih konvensional belaka, gitu. sedangkan untuk dunia digital masih kalah akan narasi yang besar. Nah, kalau dari Mbak Feli sendiri, tanggapannya melihat hal itu gimana, Mbak?
2: Jadi, emang sih masalah utama
0: yang mengendrai radikalisme itu sendiri karena gagasan
2: yang menarik ya. Nah, jadi, oh, makanya gagasan-gagasan tersebut Um, harus di-counter dengan kontenaratif yang juga um, multidimensional. Pokoknya itu biasanya, seingat saya ya, kalau misalnya grup teroris itu biasa ada lima dimensi utama yang menjadi grievance mereka, tetap keluhan mereka uh, buat penyebaran um, paham terorisme itu sendiri. Yang mana dapat disinjauh dari aspek politik, uh, sosio-psikologis, Um, sejarah um, lalu instrumental dan teologikal. Jadi, um, misalnya nih, uh, teologikal. Um, secara teologis itu kalau menurut mereka itu uh, untuk mencapai jihad jadi enggak membunuh. Gitu. Uh, dan um, mungkin narasi-narasi narasi kayak gitu ya yang menarik anak muda gitu. Apalagi anak muda yang sudah di doktrin sedikit-sedikit paham radikalisme dari kecil gitu uh, karena mungkin itu sudah jadi apa ya istilahnya sudah cara otologi uh -huh. mungkin susah gitu sebenarnya buat radikalisasi tapi itu tentunya selain dengan Uh, bottom-up uh, bottom approach tadi saya bilang sebelumnya, melalui pendidikan di uh, komunitas lokal, itu juga bisa melalui counter-neratif yang efektif dengan address 5 dimensi yang sebelumnya saya bilang. Jadi, kayak konteksualisasi dengan um, kayak misalnya, tarodis, misalnya ISIS. ISIS itu pandangan mereka, worldview mereka terhadap agama itu seperti apa. Terus kayak Um, apa namanya cara positif tujuan mereka tuh gitu jadi kayak alternatif naratif yang dibuat tuh uh, dengan istilahnya mereview um cerita mereka baru, gitu. jadi mungkin uh, anak muda bisa istilahnya um, pandangan mereka bisa mungkin achieve, sedikit
0: oke mbak Feli terima kasih pertanyaannya Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Mbak Rahmadita Kusumastiti. Menarik banget nih pertanyaannya e, tentang, pertanyaannya buat dua pembicara kita, buat Mbak Hedira sama Mbak Felis, e, pertanyaannya itu tentang bagaimana menurut kedua pembicara atas tesis bahwa sejatinya paham radikalisme dan terorisme terkatalisasi untuk berkembang di Indonesia disebabkan oleh kuatnya ketimpangan ekonomi dan sosial. mana seseorang cenderung menganut paham radikalisme karena itu memberi mereka power di masyarakat dan mendapatkan semacam kayak rekognisi atau pengakuan dari lingkungan yang mendukungnya. Bagaimana menurut kedua pembicara atas signifikansi tesis tersebut? Dan bagaimana peran teknologi digital dapat berperan untuk menekan trigger-trigger dari sisi ekonomi ini? Terima kasih. Mungkin uh, dari, karena tadi pertama udah Mbak Hedira terus, uh, tanggapan yang pertama ini bisa dari Mbak Felis dulu gitu ya. Menarik banget nih isunya tentang uh, ketimbangan sosial dan uh, radikalisme, dan relasinya dengan radikalisme. Monggo Mbak Felis langsung diberikan waktu dan kesempatan untuk menanggapi. Silahkan.
2: Nah, jadi, ya, Mbak Nisa, nah, jadi saya baca lintas waktu itu, kalau, oh, memang, sebab utama orang-orang bilang para radikalisme itu ya karena um, ketimpangan sosial di Kayak misalnya rata-rata dari mereka ini konteksnya lebih ke Indonesia ya. Jadi kayak banyak dari mereka yang marah sama pemerintah gitu istilahnya karena eh uh, karena uh, sosial economic inequality itu sendiri enggak um, berkurang gitu. Jadi kayak istilahnya mereka merasa pemerintah karena pemerintah istilahnya sudah melakukan korupsi dan tindakan-tindakan lain yang merugikan masyarakat sehingga mereka tidak percaya lagi demokrasi, terus jadinya mereka um, berinisiatif untuk um, beralih ke aliran yang bertolak belakang untuk um, untuk mendeliver grievance mereka terhadap pemerintah. Jadi kayak karena masalahnya itu terdapat dari pemerintah tuh sebenarnya tuh uh, agak sulit juga ya karena ini kan struktural ya. Jadi kayak apa itu dari ekonomi itu kan misalnya seseorang kok misalnya ekonominya nggak bagus dapat pendidikan yang layak juga susah gitu kan. Jadi kayak um, menurut saya ini memang agak susah gitu. Kali kan Indo negara demokratis kan, apa dimana uh, kebebasan berpendapat itu dijunjung dan jadinya ini juga yang Om um, inisiatif mereka buat istilahnya um, mengshift paham mereka ke aliran yang lain. Jadi kalau Oh, teori digital itu sebenarnya ya yaitu yang sebenarnya tadi saya bilang itu yang melalui auto naratif itu sendiri karena kayak orang-orang um, tuh interverse bisa terpapar paham radikalisme selain karena mereka marah pali pro pemerintah ya karena kurangnya pengetahuan kan. Gituannya
0: pengetahuan tentang
2: agama mereka sendiri. Jadi, ya, itu kayak itu juga
0: Oke, makasih Mbak Felis, eh, apa tanggapannya? Mungkin eh, langsung ditanggapi lagi sama Mbak Edira ya dari pertanyaannya yang tadi. Silakan Mbak Edira.
1: Uh, terima kasih untuk. pertanyaannya, mungkin menambahkan sedikit dari Felis juga, dan nyamuk lagi ke pertanyaannya yang tadi emang menanyakan konteks Indonesia, menurut saya juga ini tesisnya signifikan, karena emang di kasus-kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi emang seperti itu, dan nggak cuma di Indonesia aja, tapi kayak di kasus-kasus radikalisme yang skala besar, kayak misal Al-Qaeda atau Boko Haram di Nigeria ya, itu juga uh, udah banyak studi yang menunjukkan kalau misalnya emang mereka yang direkrut menjadi simpatisan atau teroris itu itu juga karena mereka diberi iming-iming um, feedback bentuk uh, hal yang ekonomis gitu untuk membantu taraf hidup mereka seperti itu jadi uh, memang kalau misal kalau misalnya kita ngomongnya agak luas dikit uh, mengenai radikalisme juga ini bukan masalah yang konsen apa ya masalah yang terpusat di satu akar aja tapi emang banyak sekali faktor-faktor lainnya terus kalau misalnya dihubungkan dengan teknologi digital Uh, mungkin menurut saya perannya lebih ke bagaimana um, narasi counter counter nar narasi itu juga bisa lebih di apa ya lebih digencarkan secara strategis gitu kayak misalnya kita tahu bahwa mereka yang udah rentan secara sosial dan ekonomi kemudian menjadi target rentan dalam dunia maya juga karena emang si rekrut perekrut dari kelompok-kelompok radikal ini juga udah tahu mana yang harus mereka Uh, sasar apa yang harus mereka bawa dalam narasi mereka untuk bisa mencari pengikut. Jadi ya sebagai counter narasi kita juga melakukan hal yang sama gitu dengan uh, cara mungkin melibatkan pemuka agama seperti yang udah dibilang Felis tadi. Tapi juga lebih strategis lagi bahwa oh ini tuh emang kelompok yang disasar adalah pemuda seperti ini seperti ini. Jadi kayak apa ya mungkin cara kerjanya gitu bisa kayak targeted advertisement gitu yang emang um, menarget kelompok-kelompok spesifik, jadi emang biar lebih, le, algoritmanya biar lebih spesifik aja menarget mana yang rentan terhadap ajaran-ajaran uh, radikal seperti itu um, udah itu aja pertanyaannya tadi ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya tambahkan
0: oke, terima kasih Mbak Hedira, Mbak Felis uh, terhadap tanggapannya uh, saya juga ingetin lagi nih sama teman-teman sekalian yang saat ini masih ngikutin live kita Bisa banget untuk e, semisal teman-teman ada ingin pertanyaan, langsung ditulis saja di kolom komentar. Dan mungkin yang kedua, e, bagi teman-teman juga yang ingin tahu lebih dalam tentang isu-isu masyarakat digital ataupun teknologi, bisa banget nanti kunjungi di IG kita, yaitu CFDS UGM, yang nanti teman-teman di situ ada juga websitenya, teman-teman bisa lihat berbagai macam referensi, dari yang mungkin tulisan-tulisan e, pendek sampai dengan Uh, yang panjang tentang isu-isu masyarakat di digital dan juga tentang isu teknologi. Nah uh, berikutnya saya juga di sini masih ada beberapa list pertanyaan nih uh, buat Mbak Mbak buat Mbak Hidira sama juga Mbak Felis. Uh, mungkin berikutnya buat Kak Felis dulu nih uh, tentang dari Mbak Demas Johansen Parbde tentang apakah dengan melakukan kontra nasional. Kontra, kontra narasi online efektif dalam memerangi terorisme saat ini, mungkin eh, Mbak Felis bisa memberikan contoh-contohnya dan juga eh, gambaran dasarnya, seberapa efektif sih, mungkin juga apa mengulang pertanyaan yang tadi saya ya, tentang eh, kontra narasi online, tentang terorisme itu sendiri, terus yang kedua pertanyaannya mungkin juga buat Mbak Hedira kayak eh, Mbak kan tadi Mbak melihat bahwa akan ada sebuah probabilitas atau sebuah pembinaan di mana memang agama-agama yang sebelumnya mendapatkan uh, diskriminasi atau agama-agama yang minoritas di dalam ruang-ruang publik itu kurang bisa mendapatkan ruang. Nah, kalau semisal di online kan justru uh, aslinya bisa mengarah terhadap hal yang sama. gitu, Karena secara infrastruktur uh, antara kelompok yang besar, seperti mungkin uh, kita sebutnya kalau di dalam Islam itu ada NU dan Muhammadiyah, kalau tadi dengan si ah itu kan beda banget gitu infrastrukturnya, mulai dari nanti penggunaan teknologi, terus orang-orang yang capable di dalamnya, dan lain sebagainya. Nah, justru kan itu kalau misal kita lihat menjadikan interaksinya itu tidak seimbang gitu, malah justru terjadi namanya penidasan lagi gitu. Mungkin karena NU dan Muhammadiyah dekat dengan pemerintah, bisa aja nih si ah ini tiba-tiba dibredal gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Mbak Hedira melihat hal itu seperti apa? Uh, dari yang pertama dulu, mungkin ke Mbak Felis, uh, bisa banget Mbak Felis langsung tanggapi. Silahkan Mbak Felis, waktu dan tempat di persilahkan.
2: Jadi kalau ngomongin beberapa efektifnya, ini menurut beberapa riset, ini bisa efektif dalam mengulasi bahwa apa yang jajah-jajah melalui itu salah. Jadi kayak uh, waktu itu habis, itu kan presiden George Washington kan um apa military war on terror segala. Ter nah, uh, di situ tuh mereka tuh juga membangun uh, narasi di mana em um, apa anti teror global propaganda anti Amerika yang saat itu ditimbalikan oleh Osama bin tuh semuanya memberikan ajaran misil yang salah. Jadi merupakan, dapat tergolong sebagai list informasi Jadi kayak kalau untuk sekarang ini juga memang menurut banyak riset juga lebih ke untuk memerangi sesuatu lebih ke apa ya perang ide atau war of ideas kan ya istilahnya. Jadi kayak uh, memang sudah terbukti menurut riset juga kalau pelaksanaan ini bisa terjadi lagi jadi di, sini, Reformen, di media sosial sekarang di mana ide-ide bisa dengan mudah ditemukan jadi kalau misalnya seseorang bisa mengungkap ide ekstrim itu bisa dengan mudah dapat di counter dengan ide lainnya yang berl件... berlawanan gitu jadi kayak jadi
0: Oke, okay, monggo. Um, makasih Mbak Felis atas tanggapannya. Langsung ditanggapi berikutnya uh, ke Mbak Hedira Oke,
1: okay, terima kasih untuk jawab pertanyaan tadi yang kedua. Uh, bagaimana dengan uh, tidak setaranya kapabilitas masing-masing kelompok mayoritas dan minoritas di cyberspace? Uh, tadi sempat udah saya jelasin sedikit juga di bagian terakhir dari pemaparan, bahwa emang ini juga udah dibuktikan dalam riset juga kalau misalnya Um, emang ada ketimpangan yang terjadi antara kelompok agama minoritas dan mayoritas di dunia cyber juga sama seperti yang terjadi di dunia nyata. Tapi uh, mungkin kalau kembali lagi ke studi kasus Muslim Cia yang tadi sudah saya paparkan, pertama sebenarnya gerakan itu juga salah satunya di backup oleh pemerintah Iran juga. Uh, tapi itu bukan poinnya. Uh, mungkin itu cuma uh, apa ya kayak memberi uh, gambaran bahwa. Sebenarnya banyak kok jaringan-jaringan di belakang kelompok minoritas ini yang mem masih memberi mereka support dan juga dukungan dalam hal sumber daya. Tapi memang masih tidak menyamai kelompok mayoritas. Jadi sebenarnya emang tidak bisa dibungkiri ada ketimpangan tersebut dan memang ada resiko bahwa mereka juga terancam uh, oleh kelompok mayoritas itu tadi. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, emang ada pengawasan ketat dari Kementerian Agama dan juga ada counter narasi yang... Uh, yang mungkin kita bisa bilang lebih dipercaya oleh masyarakat Indonesia juga sebagai mayoritas muslim yang sunni. Uh, tapi ini precisely juga kenapa kok uh, publikasi mereka di media sosial dan juga di internet itu tidak dalam nada bahwa mereka ingin menyebarkan agama mereka atau aliran mereka, tapi lebih ke bagaimana mereka berusaha untuk menyebarkan semangat-semangat um, pluralisme dalam beragama itu sendiri. Jadi uh, mereka memang sudah sadar bahwa Mereka akan sangat terancam kalau misalnya mereka terang-terangan menyebarkan agama atau aliran ya. Jadi hal terbaik yang bisa mereka lakukan ya untuk beradaptasi dan juga untuk berusaha agar uh, sedikit demi sedikit lama-lama kelamaan mereka akan lebih diterima oleh masyarakat sekitar. Jadi itulah kenapa mereka juga lebih fokus ke uh, pesan pesan yang tidak menimbulkan perpecahan kayak gitu. Uh, terima kasih.
0: Ya Mbak Haydira, Mbak Felis, uh, makasih banyak nih uh, jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir buat uh, kedua pembicara kita sebelum nanti memang diakhiri diskusinya kali ini. Uh, fokusnya lebih banyak ke tentang kebijakan pertanyaannya. Bagaimana kebijakan pemerintah dan censorship oleh perusahaan teknologi bisa tetap mendukung demokrasi? Karena seringkali permasalahan grup teroris ini bisa jadi karena mereka kelompok marginal yang tidak dapat uh, representasi gitu mungkin ini uh, langsung ke mbak Felis ya uh, monggo mbak Fel waktu dan tempat dipersilahkan
2: um, jadi uh, bentar ini permasalahannya ini permasalahannya berarti sesuatu uh, yang tidak terpresentasi itu
0: eh uh, maksudnya uh, lebih, hmm. lebih, uh, lebih ini sih mbak uh, tentang uh, kebijakan pemerintah ya dan sensorship oleh perusahaan teknologi bisa tetap mendukung demokrasi gitu soalnya kan kalau semisal kita lihat kebijakan sensorship itu kan berada di tengah-tengah ya mbak ya dalam arti uh, di cukup jurang antara kanan dan kiri gitu bisa saja sensorship itu digunakan untuk sebagai bentuk penindasan baru uh, atau malah justru uh, sebagai kontrol yang baik bagi demokrasi itu sendiri gitu atau bagi uh, kemaslahatan secara umum. Nah, kalau menurut Mbak sendiri tentang censorship ini uh, seberapa jauh sih bisa tetap mendukung dari demokrasi itu sendiri gitu atau semisal ketika itu tidak men tidak mendukung demokrasi, bagaimana demokrasi ini semangat demokrasi tetap hidup dalam uh, censorship yang sudah dilakukan baik itu oleh pemerintah ataupun juga oleh perusahaan teknologi uh, yang saat ini ada gitu Mbak? Ya
2: sebenarnya. menurut saya, kalau soal di Jakarta sosip itu harus ada pertama harus ada justifikasi jelas ya kenapa untuk kelompok itu misalnya yang dikatakan itu ini harus jelas, kalau misal kelompok yang disebut teroris kan ya masih jelas karena mereka mengganggu tatanan kehidupan masyarakat itu dengan paham-paham agunan -paham, mereka yang sebenarnya um dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri itu, jadi mungkin Um, karena itu dalam itu uh -huh. itu sendiri bisa bisa dijelaskan maksud buat maksudnya mengundermine suatu kemaritansi itu bisa di dasar itu. tapi kalau misalnya uh, itu dibilangkan sebagai almarjian alam marginalisasi itu mungkin menurut saya udah beda kasus ya uh, di mana <coughs> uh, memang itu ada interest Interes dari gafur sendiri gitu buat uh, memerjilasasi atau topik tertentu atau dasar yang mungkin terjadi karena masyarakat tapi karena hal seperti misalnya um suka hobie gitu sudah tidak sebenarnya jadi saya jadi saya kalau so, ya untuk uh, yang efektif yang benar gitu mas dasar yang bisa melihat objektif siapa yang um di yang disensor dan kenapa jadi makanya menurut saya transparansi di pemerintah itu penting biar ya, istilahnya demokrasi gitu juga tetap bisa dijungjika dipercaya di masyarakat itu.
0: Terima kasih mbak Felis atas jawabannya. Emang berarti transparansi itu ya mbak yang mungkin bisa menjembatani kedua hal di atas ya yang memang antara kemaslahatan umum sama bentuk kemungkinan sebuah penindasan baru nah mungkin uh, terakhir nih ke Mbak Heidira ya uh, tanggapannya berkaitan dengan fenomena di atas, oh iya yeah. mungkin kalau contoh kasusnya itu kita sering banget ya bahkan kalau semisal demo-demo dan lain sebagainya itu kan sering banget ya tiba-tiba kita nggak bisa uh, munculin isu apa gitu dan lain sebagainya, mungkin dalam konteks agama juga hampir serupa ada fenomena yang demikian monggo Mbak Heidira uh, bisa ditanggapi pertanyaannya
1: Oke, okay, jadi sekalian nambahin Felis tadi, emang menurutku menurut saya kasus uh, ada garis yang sangat tipis antara menjaga keamanan dan dengan menghindari terorisme dan radikalisme dan juga uh, mengancam kebebasan, karena uh, sekilas mungkin susah membedakan mana karena kedua kelompok ini baik itu yang minoritas dan terkingdas atau kelompok underground yang menyebarkan radikalisme itu sama-sama menggunakan platform-platform uh, online untuk menyebarkan uh, dalam komunitasnya. Jadi emang sangat sulit sekali membedakan. Tapi kalau misalnya menurut saya sih garis yang harus ditarik adalah ketika satu-satu dari gerakan-gerakan tersebut sudah mulai mengancam keamanan secara secara bisa terukur gitu mis ada justifikasi yang bisa dilakukan. Jadi karena seperti yang sudah dibilang Felis tadi kalau terorisme dan radikalisme itu ada dimensi kekerasannya mengancam dan kemudian itu menjadi justifikasinya. Tapi kalau misalnya sebatas ideologi atau misalnya opini yang berbeda kayak misalnya yang dibawa oleh kelompok Ahmadiyah misalnya atau SIA atau kelompok-kelompok minoritas lainnya, itu selama dia tidak mengancam keamanan bersama atau bentuk-bentuk keamanan negara, maka kemudian uh, tidak ada justifikasi untuk bisa mensensor mereka sebenarnya secara ideal mungkin seperti itu. Tapi ya kemudian kembali lagi, karena kemudian definisi negara atas ancaman bisa berbeda-beda kalau kita mau ngomong secara realistis, kondisinya seperti itu. Dan kadang memang kelompok minoritas masih bisa juga dilabel sebagai ancaman terhadap ideologi negara misalnya. Um, jadi ya memang sih sangat kompleks sekali kalau misalnya ngomong tentang censorship, karena itu tadi, um, sulit sekali untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Jadi, menurut saya mungkin yang bisa dilakukan lebih di sisi masyarakat sipilnya sih. Kita sebagai masyarakat sipil juga memiliki kuasa atau power untuk memastikan bahwa yang terjadi itu sesuai dengan demokrasi dan masih dalam koridor-koridor yang demokratis gitu. Jadi, perannya juga nggak hanya di pemerintah, tapi juga di kita sebagai masyarakat sipil yang hybrid atau demokratis.
0: masih kemit mas <laughs> makasih banyak ya mbak Haidira diingetin lagi dua kali nih <laughs> apalagi tadi udah cukup panjang sudah malah kemit terima uh, kasih banyak mbak Hedira sama mbak Felis. Uh, mungkin itu pertanyaan terakhir dari diskusi kita pada kali ini uh, tapi sebelum ditutup nanti uh, saya ingin juga uh, ngasih tahu teman-teman beberapa hal mungkin uh, dari yang pertama bagi teman-teman yang ingin memberikan uh, feedback, masukan, kritik, ataupun saran buat diskusi kita di Fusion kali ini, bisa banget nanti langsung diklik uh, bit.ly garing kritik saran CFDS. Nanti teman-teman bisa banget uh, memberikan saran dan kritiknya buat gimana sih diskusinya itu bisa lebih efektif lagi atau uh, bisa lebih baik lagi gitu ya. Uh, terus juga uh, bagi teman-teman yang nanti pengen ngepoin lebih lanjut nih tulisan-tulisan dari Mbak Hedira sama Mbak Felis, khususnya yang memang tentang uh, materi kita pada sore kali ini, uh, insya Allah nanti juga bakal dipublis juga. Teman-teman uh, bisa banget cek di IG kita atau di website kita. Uh, kalau di IG mungkin di CFDS, kalau di website uh, nanti teman-teman juga bisa lihat banget di cfds.ugm.ac.id. Nah, uh, di situ banyak banget isu-isu atau banyak banget paper yang dari yang panjang ataupun yang pendek mengulas tentang masyarakat digital dan juga teknologi. Nah, berikutnya mungkin ternyata hari ini ya berdiskusi tentang religion in cyberspace, enggak cuman tentang berbicara bagaimana peribadatan di dalam religion itu masuk karena cyberspace saja ya, tapi juga tadi mungkin kalau sudah dipaparkan oleh Mbak Hedira bagaimana sebuah terjadi sebuah kemungkinan baru dalam bertemunya atau adanya relasi tentang agama dengan teknologi digital yang mungkin salah satunya tentang uh, kemungkinan bahwa agama-agama yang kecil atau yang merasa minoritas itu memberikan ruang bagi mereka. Terus kalau Mbak Felis juga tadi mungkin banyak uh, mengulas tentang bagaimana sih caranya mengkonter uh, narasi dalam radikalisme dan juga ekstremisme di ranah digital itu sendiri. Nah, e, karena sudah di akhir dan juga sudah waktunya sudah cukup, e, saya di sini selaku moderator berterima kasih banyak kepada dua pembicara kita hari ini Mbak Hedira Fitri, dan Handayani, dan juga Mbak Felis Valeria atas waktu dan kesempatan. E, terus juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sampai dengan saat ini mantengin e, live kita dan juga e, sudah bertanya ataupun e, melihat kita sampai dengan selesai ini. E, kurang lebihnya mohon maaf e, yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, semangat
1: Selamat sore. Terima kasih semuanya